0: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Baxman-Stammtisch, powered by O2. Die Sommerpause ist vorbei und wir haben heute gleich zwei spannende Gäste, die, so viel kann ich schon mal erzählen, sehr deep mit uns über das Reden, über das wir mit ihnen sprechen wollten. Kit ist dabei und Brank Sinatra. Und natürlich wird es um Produzenten gehen, es wird um Künstler gehen, uns geht es aber auch um die Frage, wie schafft man es, mit Musik aus Deutschland international Erfolg zu haben? Was die beiden dazu denken und welche... Rolle massiv in dieser Folge spielt. Das erfahrt ihr alles, wenn ihr jetzt reinhört in den Backspin-Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtisch -Modus, jetzt wird laut diskutiert.
2: Ich
0: bin
3: aus dem Urlaub wieder zurück.
0: Drei Wochen hat es gedauert und ich bin... Gut gelaunt und bester Stimmung. Janik, wie sieht es bei dir aus? Auch ein bisschen Urlaub gehabt, ne?
3: Auch ein bisschen Urlaub gehabt. Ich bin da schon ein bisschen länger wieder da als du, aber es hat auch sehr gut. Die kleine Sommerpause genutzt, ein bisschen ruhiger hier. Ich mal nicht mehr
0: meine Fresse sehen überall. Ja, ne? boah,
3: anstrengend, anstrengend. Ja. In Ruhe FIFA spielen, ohne dass jemand irgendwie nerven dazwischen labert.
0: Ja, genau. Und ich will mitspielen sagt und so genau. eine ganze Scheiße. Ne? Jetzt, jetzt muss er aber wieder raus. Ich habe aber die letzten drei Wochen ja immer so, haben wir ja so vorproduziert mit dem Team und haben so Folgen gemacht, die so ein bisschen ähm, rund ums Team waren. Ich muss sagen, da haben ein paar Leute dir deinen Co-Host Platz streitig gemacht. Also ich finde, du solltest ihn schon nochmal, also in der einen Woche du selber und in den anderen beiden Wochen dann alle, die da waren, du solltest dich auf jeden Fall anstrengen. Du hast aber dich angestrengt okay. du hast coole Gäste mitgebracht.
3: Absolut. Wir haben uns wieder Mühe gegeben in der Redaktion. Ähm, zwei Gäste am Start, wie immer. Zum einen äh, der gute Sierra Kid. Ähm, vielen Dank, dass hey. du hier bist. Schön, dass du da bist. Hey, moin. Guten
2: Tag, meine Freunde. Guten Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, dass ihr mich nicht vergessen habt. Äh, Ganz im Gegenteil.
0: Ganz im Gegenteil, ich verfolge ziemlich intensiv alles, was du da so machst und tust. Wir haben aber eben im Vorfeld schon festgestellt, dass wir ähm, ein sehr frühes Kennenlernen miteinander hatten, kannst du ja vielleicht nachher noch uh -huh. erzählen, wenn du willst, ähm, dass wir aber gar nicht so viel äh, wirklich dann vor Kamera oder vor Mikrofon miteinander gearbeitet haben. Ich möchte an dieser Stelle offiziell schon mal hinterlegen. Yannick, ich würde gerne mal ein ausführliches äh, sierra Kid interview irgendwann mal machen, falls du das, falls du Kontakt zu ihm hast und das irgendwann mal in die Wege leiten könntest. Würde ich mich versuch, freuen. Ich also, versuche versuch das
3: mal zu zu klären. Jetzt, jetzt man, kommt er ja nicht mehr raus aus der Nummer leider. Ja,
0: vielleicht gibt es mal einen guten Moment, an dem man das mal machen kann. Ich bin ja nicht so der, der, der größte Freund von Promophasen, was das angeht, aber ein guter Moment, eine gute Situation. So, Kit, wenn du mal Bock hast, lass es mich wissen. Ansonsten freue ich mich aber, dass no, du hier sense. heute dabei bist.
2: Immer gerne, immer gerne. Bexpuh-Familie, äh, seit wie gesagt, wir kennen uns schon sehr, sehr lange seit 2013. Und deswegen, ich bin immer sehr, sehr gerne dabei, wenn ich helfen kann.
0: Das freut mich zu hören. Der zweite Gast ist ebenso eine große Ehre.
3: Ich bin gespannt. Absolut. Wir haben als zweiten Gast heute, ich nehme an, direkt äh, aus dem Studio aus
1: Wien, äh, Brank Sinatra dabei. Moin. Moin, moin. Danke für die Einladung. Wie geht's dir? Ach, viel zu tun. Viel um die Ohren. Wie ja? wir alle.
0: Ja, ja. Was, woran arbeitest du gerade? Was machst du gerade? Was sind so die intensiven Sachen, über die du nicht reden darfst?
1: Keine Ahnung. Ich, es ist zu viel, wirklich. Es ist einfach <lacht> zu viel. Ohne Scheiß. Es ist einfach Echt? viel zu fucking viel. Ja. Und trotzdem Aber spannend. Zeit für uns gefunden. Ja, immer muss sein, Alter.
0: Ja, das freut mich. Aber wenn du, wenn du das so sagst, das heißt ja erstmal, Auftragslage ist nicht die schlechteste. Das heißt, die geht's, die, die Pandemie und der ganze Wahnsinn, du bist da offensichtlich ganz gut durchgekommen oder wie sind so die letzten Jahre an dir vorbeigegangen?
1: Ja, klar, ich meine, ich war nie der Producer, der ähm, nur vom Live-Spielen lebt, sozusagen. Das war, das, das war mein Vorteil, mein Glück. Und in der Zeit habe ich schon die Zeit auch genutzt, dass wir. Das Label und alles Publishing, das alles abgesteppt haben und jetzt halt, ja, fällt natürlich super viel Arbeit an, ja, mit dem Ganzen. Also mit Leuten, die man signed und halt hinter den Kulissen gibt es halt tausend Scheiße, die man irgendwie regulieren muss. Aber, ja, und in dem ganzen Wahnsinn versucht man auch kreativ zu bleiben so und selbst Mucke zu machen. Manchmal schwierig, aber, ja. Es funktioniert. Da wäre es
0: mal ganz interessant zu wissen, ob du das zu bestimmten Stoßzeiten schaffst, ob du mittlerweile auch so ein 9-to-5er oder so geworden bist, der dann von äh, in der Studiozeit, die vorgesehen ist, im Alltagswahnsinn, dass man dann da auch noch kreativ sein muss.
1: Ja, muss, muss. Also, früher war ich so echt komplett in der Nacht, so alles Nacht, Nacht, Nacht. Aber ja. irgendwann gehst du A kaputt und B, ja, du kannst dich den halben Tag verpennen und so. Also Es gibt wichtige Sachen, die in der Früh erledigt gehören, die zum Mittag erledigt gehören, so. Deswegen, na, bei mir ist eher schon so ziemlich äh, 8 bis 22 Uhr, würde ich sagen so. Mhm. Also so, keine Ahnung, 10, 12 Stunden immer, jeden Tag. Ja. Ja.
0: Aber wir <lacht> haben alle im Zweifel einen schönen Job in einem schönen Medium, wo wir auch kreativ Auf sein Auf jeden können. Fall. Ich kenne auch die
1: andere Seite so mit Lagerjobs, äh, 850 Euro im Monat scheiße fressen, ab dem 10. nichts zum Fressen haben. Also all good, ich beschwere mich nicht.
0: Ja, genau. Ähm, Kit, wie geht's dir eigentlich? Das, man muss die An Aufnahmesituation noch mal kurz erläutern. Ich gucke in den Himmel durch ein Panoramaglasdach in einem Auto, weil du für so einen Terminen äh, uns dazwischen geschoben bekommen hast, um hier dabei zu sein.
2: Ja, das klingt jetzt, als wäre ich hier voll der Businessman oder was weiß ich. Ne? Aber ja, ich
0: wollte das Bild so ein bisschen basteln. Das ist, ich finde, das klingt das ist sehr gut so. <lacht>
2: Vielschichtig <lacht> unterwegs <lacht> mittlerweile. Ja, ich gut, also von, von Gesundheit her geht es mir ganz okay, also ich, ich, ich bessere mich ganz langsam, ich würde sagen, von 1 bis 10 bin ich auf so einer 4 momentan, das ist auf jeden Fall schon viel besser als vor einem halben Jahr und Halleluja. vor einem Jahr und vor zwei Jahren und so, also ich entwickle mich auf jeden Fall gesundheitlich ja und businessmäßig haben wir halt sehr viel Glück gehabt in der letzten Zeit, so, ne? aber das sind alles Sachen, über die kann man dann reden, wenn man angesprochen wird darauf.
0: <lacht> das, du machst das damit gleich wieder so geheimnisvoll, aber bist du im Moment gefühlt mehr Künstler oder mehr jemand, der Dinge
2: organisieren muss? Also ich bin 100% mehr Manager als Künstler, eine Million Prozent momentan zumindest. Oder? Ähm, einfach das der Situation geschuldet, dass Sherry Moya diesen, diesen Song gemacht hat, diesen, ja, man kann, glaube ich, jetzt mittlerweile unironisch sagen, Weltet geschrieben hat. Äh, 150 Millionen Streams nur auf Spotify, Living Life in the Night, äh, chartet Saudi-Arabien, Türkei, überall sehr, sehr stark und auch, auch in äh, ja, wir auch ganz vielen anderen Ländern am Start gewesen, Estland und so. Und ähm, bin sehr, sehr stolz auf sie und deswegen da ist jetzt eine große Situation gewesen. Wir haben jetzt Labelverhandlungen die letzten ja, eineinhalb Jahre eigentlich kontinuierlich äh, verhandelt und waren dann zuerst mit Qatar im Goldman Tower ein bisschen unterwegs äh, Ratar Supertyp hat sie dann auch gleich in den größeren Vertrag gehen lassen, als wir dann die großen Angebote bekommen haben. Die äh, haben gereicht von dem Label von äh, Young Duck, also das Label, wo das Label von Young Duck designed ist. Äh, 300, Universal, äh, Sony International, Sony Arista, Sony Records, Columbia Records. Wie gesagt, äh, der Manager von Kanye West hat sein eigenes Label jetzt gegründet, Boo Vision. Da wollte er sie unbedingt unter Vertrag haben. Und ähm, wir haben sehr, sehr viel Leute verhandelt. David Messi Barry Wise. Und ähm, ja, sehr, sehr, sehr viel passiert. Wie gesagt, aber das ist sehr viel Glück. Ähm, das ist nicht mein Verdienst oder so. Das ist äh, einfach Glück geschuldet. Also ich glaube nicht daran, dass, dass irgendjemand einfach so krasses Talent hat, dass hier das Song ein Hit wird. Sondern ich glaube daran, dass uns das geschenkt wird. Von oben, sag ich mal. Oder von den Leuten. Je nachdem, wie man es sehen will. Und deswegen, wir haben Glück gehabt jetzt. Deswegen haben wir gerade ein bisschen Arbeit. Aber ähm, das wird auch irgendwann wieder weniger und irgendwann wird auch alles scheiße sein und irgendwann werde ich wahrscheinlich wieder obdachlos sein, aber bis dahin <lacht> genieße ich alles. Ja, Und wir haben ja halt noch unseren anderen Künstler in Deutschland, Dondon. Dann äh, Jan Rhodes mit seinem Management, mit seinen Künstlern gerade sehr erfolgreich und da äh, mache ich ja auch immer mal ein bisschen äh, Hilfe für, wenn da irgendwas ansteht. Der macht zum Beispiel gerade Thilo und Ellosire.
0: Mhm. Ja eigentlich ist der ganze Wahnsinn ja dann auch mit positiver Energie konnektiert, ne? Also ihr beide, ja. ihr beide klingt so ein bisschen angestrengt aus dem, was ihr da macht und das wissen wir alle, wenn man 24-7 an Sachen arbeitet oder wenn es viel zu tun ist, dann ist es auch anstrengend. Trotzdem schafft ihr es auch immer, euch positiv dabei zu halten und das Gefühl zu bekommen, dass es irgendwie, irgendwie alles geil ist, was man gerade macht?
1: Ja, safe. Ich meine, hey. man muss auch da dankbar sein, glaube ich, weißt du so. Also das Ding ist, wenn man ja. halt die Kehrseite die, die kennt so. Deswegen, ich sage immer dazu, äh, ich beschwere mich nicht so, weil ich will mich einfach nicht beschweren. Es ist natürlich viel Arbeit, aber ich habe ja gewusst, auf was ich mich da einlasse, ja. was für ein Wahnsinn das wird. Klar, es gibt halt sehr viele Nuancen, die neu dazu kamen die man nicht kennt. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, alles besser als äh, irgendwelche äh, Chefs zu haben, die man hasst, äh, einfach unglücklich zu sein jeden Tag. Mhm. Und deswegen, ja, ich danke... Äh, ja, allen Mächten da draußen äh, und allen Kräften, <lacht> ja, die, die einen sozusagen aus, äh, ja, aus dem Ärger halten und, und auch halt über Wasser halten. Das alles funktioniert und alles cool. Die Miete bezahlt bleibt, Kühlschrank voll ist, alle happy sind und man Opportunities schaffen kann für junge Leute.
0: Na, Kit, du wolltest eben auch noch was sagen.
1: Ich wollte nur sagen, Brain kann das beantworten. Also
2: für mich ist das genauso. Einfach... Dankbar bleiben, egal was passiert, egal wie tief es runtergeht, egal wie schön es hochgeht und immer realisieren, dass man, ähm, für mich zumindest ist das so, immer realisieren, dass ich das selber nicht zu verantworten habe, sondern... Dass, dass ich einfach Glück habe in meiner Situation, weil es gibt Menschen, die sind viel schlauer als ich, viel qualifizierter als ich, die aber leider nicht die Möglichkeit hatten, wie zum Beispiel einfach die Möglichkeit, in Deutschland aufzuwachsen und deswegen ein gutes Supportsystem gehabt zu haben vom Staat, dass man jetzt, keine Ahnung, dass ich nicht irgendeiner Terrormiliz beitreten musste oder sowas, um mein, um mein S, äh, Pro zu verdienen, sondern dass ich mich tatsächlich auf Musik konzentrieren konnte und so, das ist alles nicht selbstverständlich und deswegen, äh, da bin ich sehr dankbar. Und... Deswegen kann ich darin sozusagen immer mein Glück finden.
0: Ja, definitiv. Und äh, ich, ich mag ja auch, dass die, die Arbeit, also die, die, dieser ganze Kosmos, in dem wir unterwegs sind, uns ja auch so viele Möglichkeiten bietet. So. Man ist ja selten äh, eigentlich beschränkt in dem, was man macht. Gerade auch die was ne? Also die Internationalität ist eine andere mittlerweile. Du hast ganz andere Möglichkeiten, dich zu connecten. Ich finde, dadurch entstehen überall so krasse Dinge. Das merke ich an meiner Arbeit immer, wo sie mich hinbringt. In welchen Zipfel von der Welt. Das ist in der Musik aber auch ja ganz simpel. Aber genau darüber wollen wir heute reden, weil es ja trotzdem immer noch so die eine oder andere Barriere gibt, die manchmal Sprache ist und auch trotzdem das ganz interessant ist, inwiefern sich das Business, in dem wir uns alle bewegen, vielleicht auch dahin sogar noch erweitern kann und Potenzial hat. Und da hat Janik sich mit dem Team ein Thema überlegt, das ich ehrlicherweise auch ganz spannend finde. Da bin ich mal auf eure Meinung gleich gespannt.
3: Ja, voll. Also du hast es gerade schon angedeutet, Kit hat auch schon drüber gesprochen, der Cherry <lacht> Moya-Song, außerhalb von Deutschland, Riesenerfolg. Und auch was da sonst businessseitig ansteht, das wird immer internationaler. Ähm, man merkt, viele DeutschrapperInnen haben inzwischen auch außerhalb von Deutschland einfach eine echt große Fanbase. Da kann man wahrscheinlich Calvin Cole nennen, Mero, der in der Türkei eine riesen Fanbase hat. Ähm, und es ist einfach so, dass Musik aus Deutschland halt inzwischen auch einfach internationaler klingt. Ähm, da vielleicht Leute wie With The MC zu, zu nennen, Sirius Klein zu nennen, Yu Rogers auch. Das ist einfach noch ein anderer Sound als vor ein paar Jahren vielleicht. Und auf Produzentenebene, deswegen sitzt da hier, Brank Sinatra äh, zusammenarbeiten mit diversen internationalen Künstlern, aber auch ein OZ, ähm, die da irgendwie durch die Bank weg für internationale Superstars produzieren. Also es wird alles so ein bisschen internationaler und, und, und mehr aber in Anführungsstrichen gibt es immer noch nicht diesen einen deutschen, deutschsprachigen Superstar im Ausland. Und deswegen haben wir uns einfach mal gefragt, wie kann Rap aus Deutschland im internationalen Raum eigentlich funktionieren?
1: Was war euer erster Gedanke? Meinst du mit Superstar jetzt einen Rapper oder generell so? Egal, Sänger, äh, Producer, scheißegal.
3: Alles, das, das Superstar, genau, war jetzt auch in Anführungsstrichen gesetzt, ähm, aber genau, das ist halt wie, ich meine, das ist ganz andere Mucke, ganz andere Zeit, aber eine Nena zum Beispiel oder Rammstein, das sind mhm. ja wirklich im Ausland, das sind Namen. Ähm, ja, oder gleich Falco, das, Falco,
1: wenn wir schon bei mir in der Hut sind. Falco,
3: genau, mhm. richtig, richtig, genau.
1: Ja, ich glaube schon, dass die Sprachbarriere dann doch irgendwie, die 80er waren halt, keine Ahnung, wenn man zur Falco bezogen spricht, die 80er waren dann schon eher so, okay, scheiß drauf, das, das Grooved oder was weiß ich was und alle tanzen dazu und das ist ein, äh, wie soll ich sagen, man kann sich darauf verständigen. Aber ich glaube schon, dass die Leute heutzutage halt, ja, wie soll ich sagen, mehr Gewicht auf Sprache legen vielleicht und jetzt nicht nur auf den Beat, weil früher war schon alles sehr treibend und der Beat war Disco und keine Ahnung was. Dies, das war natürlich vor meiner Zeit so, oder da war ich ein, ein kleines Kind, aber ähm, ja, ich meine... Der gute Kid ist der am besten Weg mit seiner, mit seiner Aktion da, ja, dass der dass das richtig well macht. Also keine Ahnung. Ich könnte das gar nicht beantworten, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich, 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 ich finde beide Ebenen sind dabei total wichtig, weil man es ja schon aufgrund der Möglichkeiten heute in den Vergangenheit, immer wieder gesehen hat, dass man auch aus einem kleinen Kinderzimmer in irgendeinem Dorf um die Ecke in der Lage ist, ähm, trotzdem mit den Superstars der Welt auf einmal zu produzieren, was ja. fr früher niemals möglich gewesen wäre. Ja. Und, und ich glaube, O.C. ist einfach ein Superstar, äh, Mittler oder also Producer-Superstar auf jeden Fall in den USA. Das ist ja schon dieser eine große Weg. Der zweite ist aber natürlich der mit der Sprachbarriere und äh, ganz ehrlich, Kit, da können wir glaube ich auch, du wirst dich auch mit vielen Rappern äh, Rappern in Deutschland unterhalten haben, darüber, über die Möglichkeiten, die man als Künstler hat, wie groß der Markt ist und wie gerne man es schaffen würde, auch in den USA mal einen Hit zu schaffen, damit man die Mark Märkte erweitern kann. Ähm, und das ist ja fast, also, also sehr, sehr schwierig auf jeden Fall.
2: Also, du hast schon irgendwo recht, dass das schwierig ist, aber ich glaube, es, es ist immer noch schwer auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist so einfach wie noch nie auch gleichzeitig. Weißt du, was ich meine? Ja. So, wir, dadurch, dass wir jetzt in diesem Internetzeitalter sind und auch, ganz ehrlich, es kann jetzt sein, dass morgen ein Junge, der keine Ahnung wo aufwächst, äh, Buxtehude, dass der dann in sein Mikrofon irgendwas singt und das klingt einfach für Leute auf der Welt interessant, dann wird das ein TikTok-Hit, dann geht das viral, weil diese fünf sekunden stelle jeder auf der Welt findet, dass das geil klingt und bam, schon hast du einen deutschen Song, der international funktioniert. Das kann 100% sein, also es ist äh, eine Frage der Zeit, sage ich. Ich glaube, dass das 100% passieren wird, dass wir einen internationalen Star haben werden, der auch aus Deutschland kommt und er vielleicht sogar auch deutsche Musik macht. Ich denke, dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist. Es gibt äh, mittlerweile so viele Künstler aus anderen Ländern, die trotzdem super krass erfolgreich sind. Es gab in Russland, gab es eine Zeit lang, der wirklich übergeschwappt ist, dann auch nach Deutschland und äh, komplett Europa übernommen hat eine Zeit lang. Dann gibt es, äh, es gibt diesen Gali, gibt es glaube ich noch. Dann gibt es, wen gibt es noch? In, in Amerika auch ganz erfolgreich sind ja Annual AA und äh, die ganzen Latin Rapper, Latin Musiker. Und ähm, deswegen, ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, das kann alles passieren, man muss einfach nur dranbleiben und was ich ganz wichtig finde, ist, man muss man selbst sein einfach, sich nicht von allem anderen beeinflussen lassen, einfach nur man selbst sein und äh, wenn Gott das so will, wenn die Welt das so will, dann wird das funktionieren, so einfach kein Stress, einfach nur weiter Mucke machen und dann wird das schon irgendwann.
0: Das gleiche, das gleiche haben sich ja im Zweifel auch ein paar Jungs aus Magdeburg gedacht, die dann in einem anderen Genre ja. äh, einfach mal dafür gesorgt haben. Ich kann mich noch genau an diesen Moment erinnern, als ich mal in Paris war, ähm, jahrelang der Geschäftspartner gehabt, oft da gewesen, immer wieder dann die gleichen Stellen auch abgesucht und ein schönes Restaurant in, in Montmartre gehabt, wo ich hin wollte. und auf einmal gehe ich an so einem Laden vorbei und da gucken mich einfach gefühlt 50 Tokyo Hotel Merchandise Artikel an. Ähm, äh, Kaboom! Äh, ja, und ich sehe alle Kinder, alle Kinder mit Tokyo Hotel Sachen rumlaufen. Die haben dann ja irgendwann durch den Monsum auch in eine englische Version gebracht, um Amerika zu erobern, hat nicht ganz funktioniert. Aber bis nach Frankreich ist es zumindest problemlos an der Stelle gekommen. Ähm, ihr habt das ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Ich möchte mal eine, eine Theorie aufstellen. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass, dass die Sprache heute mehr, also noch mehr weiteres Instrument ist als früher? Würdet ihr dafür oder dagegen plädieren? Weil es eigentlich habe ich das Gefühl, dass ganz oft immer egal ist, was eigentlich gesagt wird. Hauptsache es klingt gut.
1: Ja, aber dann musst du es ja wieder sehen, fast so als, wie soll ich sagen, als perkussives Instrument sozusagen oder wie auch immer, ja. Ja, dass die Stimme einfach ein weiteres Instrument ist, weil du gerade sagst, so Es sind wir wieder beim Thema, dass halt Leute faktisch Adlibs äh, als, als Hauptspur haben, was ja super geil ist, so weißt du, ich, ich feiere da sowas ja zu Tode. Aber ja, vielleicht ist es genau deswegen jetzt nicht mehr so schwierig, ja, dass man halt irgendwie ähm, ja. Aus seinem, aus seinem aus seinem Umfeld rausbricht, ja, mit solchen Sachen, ja, weil, ja, weil halt sehr viele Leute sehr adlibisch rappen können und das halt gar nicht so jetzt wichtig ist vom Text her. Also da geht es eher so um das Gefühl, okay, wie geht der da, welcher Pattern ist auf dem Beat drauf also und wie kann ich das am besten jetzt so nachsummen oder so. Und deswegen glaube ich, dass es gar nicht mehr so wichtig ist auf der einen Seite. Auf der anderen wieder, äh, ja, es Ist das, ist das eine Frage des
0: Anspruches und vielleicht auch der, 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 der geschichtlichen Entwicklung? Denn wenn wir vom Rap kommen, dann geht es eigentlich immer um die Sprache und dann geht es um die Botschaft.
1: Ja, ja das ja. schon, klar. klar.
2: Ja, also ich würde sagen, ich, ich würde jetzt, in meiner humble Opinion, ich würde sagen, das hat sich nie verändert. Also ich würde sagen, es gab diese Diskussion schon immer, äh, ist jetzt die Rap mit Message wichtiger oder nicht? Und es gab diese Diskussion auch schon immer, ähm, ob es ob, ob der Text nicht irgendwann komplett egal ist und Leute sagen, komm, check mal den Vibe ab und du, das muss viben und so. Aber guck mal, diese Diskussion, die gab es damals ganz, 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 ganz früher auch schon. Es gab damals ganz früher schon Songs von Johnny Cash, die eine sehr tiefe Meaning hatten, wo es wirklich um Message ging. Und gleichzeitig gab es aber auch, jeder, brav, yo, funky soul, weißt du, Schwein? So, mhm. das gab es auch, wo der Text eigentlich gar keine Message hatte, außer Bruder, hier, für den Vibe, das, ist der Rhythmus und so. Und Michael Jackson zum Beispiel auch ein Künstler, der beides sehr, sehr gut gepaart hat immer. Der mit seinen, der mit seinen Adlibs, die sind ja legendär, äh, ja. komplette Percussions erzeugt hat und dann gleichzeitig aber auch immer mit, zum Beispiel an dem Earth Song oder so, auch sehr viel Message hatte. Der war dann halt ein Künstler, der alles miteinander verbunden hat. Und ich denke, dass beides für immer seinen Platz haben wird. So, es wird immer Platz gegeben für, äh, für Künstler in Do Deutschland jetzt. Ich rede jetzt einfach mal von Deutschland wie Kollega. So Für solche Leute wird es immer Platz geben, aber es wird auch Platz geben für Künstler wie Tilo, wie Negativ OG, das wird auch passieren. So Das eine wird vielleicht mal eine Zeit lang mehr Erfolg haben als das andere und es wird sich immer wieder stetig verändern, aber ähm, das ist trotzdem die ganze Zeit gleichwertig im Wandel, finde ich.
1: Ja, wobei ich sagen muss, glaube ich, dass so Kendricks halt eher sehr, sehr, sehr selten sind. Also Leute dann, die dann, wie soll ich sagen, schon irgendwie äh, sehr komplex rappen und schon sehr was mhm. zu sagen haben so, ich glaube, sowas ist halt super selten. Ja, Du wirst halt eher einen Typen finden, der unglaublich geil über einen geilen Beat float. So. Äh, und halt super catchy und keine Ahnung was. Aber halt, ja, so ein Kendrick, jetzt nicht, dass ich jetzt den Kendrick jetzt besser finde als alle anderen. Aber ich meine jetzt nur jetzt, jetzt wegen dem, weil wir jetzt auf den Text bezogen reden. Ich glaube, so ja. Kendricks findest du halt dann super selten. Oder so App Souls oder so. Weißt du mein, So das ganze TDE camp halt so. Und selbst Google Q, so. Ich bin ja hardcore West Coast und halt Süden-Fan, so. Ähm, ist auch schwierig, ja? weil, weil selbst mit Gang-Background, weißt du, hast du einen, einen Hoover-Crip so, der aber trotzdem halt was in der Birne hat. Und selbst das kommt mir manchmal auch nicht so alltäglich vor. Ja, Entweder ja. du hast halt die, die Hardcore, äh, hardcore wie soll ich sagen, die Knowledge-Typen so und halt die Hardcore-Bang-Typen, äh, äh, ja, die halt nur über gang rappen so. Und ich finde halt äh, die Mitte irgendwie geil. Deswegen habe ich früher auch so, wie ich ein Kind war, auch so Dogbound-Sachen so irgendwie gefeiert, weil das war einfach so, ja, die stehen auf und rauchen und die erzählen mir so von ihrem Tag in Long Beach und ich war da so auf meinem kleinen BMX wau, 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 und auf die Gegend, ja, und haben mir gedacht, okay, geil, ich bin in Long Beach und drehe mir einen. <lacht> ähm, aber äh, war dann bei der alten Donau, fast. <lacht> ähm, man sagt ja auch aber Long,
0: Long Beach von Wien, sagt äh, man. Long
1: auch, Beach oder? Donau, genau. Nee, aber halt, ja, irgendwie die Mischung finde ich halt geil. Und die ist schon manchmal, die ist eher rar gesät, finde ich, so die Mischung.
0: Ich finde es ganz interessant, dass wir in den letzten Jahren ja immer wieder so Leute haben, die schon ähm, in allen Popgenres es schaffen, so ein bisschen Grenzen zu überschreiten. Und eigentlich hat man das in der Musikgeschichte auch immer wieder. Ich war, ich war in New York auf einer, auf einer Reise zu dem Musical Hamilton und war mit Torben von Fuß unter anderem unterwegs, der den einen Abend nicht mit uns gemeinsam bleiben wollte, sondern gesagt hat, nee, ich gehe zum Scorpions- -Konzert, Konzert im Madison Square Garden. Die machen es halt allerdings auf Englisch und da ist dann die Sprache natürlich auch der einfache Schlüssel, um irgendwo die 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 Märkte zu erweitern. Dieses romantische Gefühl davon, dass dass die Welt da draußen die deutsche Sprache und die Botschaft, die da drin steckt, aber vielleicht als so schön und romantisch oder, oder, oder gefühlvoll annimmt, die, die finde ich gut, aber ich, ich kann es mir immer ehrlicherweise so schwer vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei so geht in der Gänze, dass du damit wirklich in der Lage bist, so, die, die ganze Welt zu so um, um, umarmen irgendwann. So, dann, dann brauchst du schon nochmal wieder 99 Luftballons wahrscheinlich. Schöne Grüße. Aber guck mal, ich, ich glaube, wir haben im Zweifel auch im Zweifel dieses Thema damit auch dann schon so ein kleines bisschen zugemacht. Janik, ähm, die Frage an dich bleibt dabei eigentlich so, Siehst du das? Hast du Bock darauf, dass äh, es Deutschrapper gibt, die äh, quasi Frankreich äh, in Paris äh, Hallen füllen? so Und nicht nur da, wo die quasi auch die, die Herkunft, das ist ja das, was man im Moment hat, dass so ein bisschen wo Wurzeln sind, dass da dann es auch funktioniert, trotz Sprache, weil es dann eine klare Identität gibt, sondern identitätsunabhängig, dass man äh, Länder und Städte erobert, die nicht deutschsprachig sind?
3: Voll, ich würde das gut finden. Vor allen Dingen würde ich das auch gut finden, wenn... Wenn es, also es soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen, aber wenn es denn auch wirklich ein, ein äh, Deutschrapper, eine Deutschrapperin ist und nicht so ein Hybrid Kelvin Colt, ich bin irgendwie schon irgendwie Muttersprach, Englisch und Deutsch gemischt, so, so, so wenn es wirklich ein, ein Ur-Deutschrapper ist, muss man sozusagen, zu äh, doch, das würde ich absolut absolut feiern, total.
0: Den einfacheren Weg haben da definitiv. Producer, eigentlich in den letzten Jahren gehabt, um internationale Erfolge zu feiern. Das haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ist es aber trotzdem dir, Brandon, äh, richtiges äh, das Thema, das du mitgebracht hast, worüber du mal gerne reden möchtest? Also, was, 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 ich glaube, ich weiß es, aber sag's mal den Leuten, was liegt dir auf dem Herzen?
1: Ja, nee, also ich dachte nur, wenn ich schon mal da bin, kann man das ja mal irgendwie auch anschneiden und zwar halt einfach, ja, die, die, die generelle Wertschätzung. Äh, des Producer-Daseins, weißt du, also wie, wie Rapper bzw. halt ähm, die Medien halt, halt Producer sehen. Das ist für mich halt immer super spannend, weil ich bin halt viel zu sehr in der bubble seitdem dem ich denken kann, so ich denke äh, faktisch in Beats äh, und deswegen ist es für mich halt super schwierig, das zu beurteilen so. Ich meine, ich meine, dass es natürlich besser geworden ist, äh, auch durch unsere, unser, unser Humble-Beitrag zu dem Ganzen so, durch die ganzen Instrumentalplatten, die wir released haben und unsere ganze 10, 15 Leute und natürlich auch Leute wie der OZ, ganz klar, jetzt auf dem Rap-Film. Aber ähm, im Endeffekt wissen immer noch die wenigsten Fans, glaube ich, die jetzt irgendwas pumpen, wer den Beat gemacht hat. so. Und äh, ist halt so die Sache. ja. Ich meine, man kann es eh nicht ändern so, aber ich finde es dann trotzdem schade. Weil ich weiß halt so oft, ich war so oft in Sessions, wo ich gemerkt habe, okay, der Beat macht halt alles. ja. Da gibt die Stimmung vor, den Groove und, und keine Ahnung was, einfach den Pattern, alles. Und die Producer sind dann trotzdem oft so, so eine Footnote, wie man sagt, so. Ja? Und ja, und das ist halt, finde ich, ein spannendes Thema, wie das andere Leute sehen.
0: Cat, okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Also ich sehe das so, guck mal,
2: ich bin aber auch aus einer anderen Generation, muss ich dazu sagen. Na, ich bin aus dieser neuen Generation. Ich habe so ein bisschen diese Vor-Streaming-Ära nur ganz, ganz, ganz bisschen miterlebt. Mein erstes Album äh, war noch nicht auf Streaming erhältlich, aber dann danach ist das ganz, ganz, ganz schnell gekommen. Und deswegen möchte ich einmal ganz kurz nur, um meine Sachen, die ich jetzt sagen werde, zu rechtfertigen, im Voraus schon. Ne? Ich komme aus einer ganz anderen Generation. Ich persönlich sehe das so, es gibt ganz viele Produzenten, genauso wie es Rapper gibt, die einfach nicht das Zeug dazu haben, im Vordergrund zu stehen. Und es gibt, Künstler, es gibt Produzenten, die stellen sich in den Vordergrund. Und das ist halt das Ding, was du machen musst. Ich erinnere mich noch an eine Sache, die Raff mir mal beigebracht hat. Und zwar hat der mir mal gesagt, Respekt muss man sich einfordern, der wird einem nicht geschenkt. So Und so ist das halt auch als Produzent. Da musst du standhaft bleiben und musst kämpfen, so wie wir Rapper auch kämpfen um unsere Anerkennung. Du musst kämpfen, musst durchziehen, musst hol den guten Anwalt, hol die, äh, gutes äh, Supportsystem, an am Team, was du haben kannst. Und dann geh los und fordere deine Credits ein und mach das. Hier, du musst das posten, du musst hier diese, diese machen, diese machen, diese machen, wir sind äh, alle auch gleichwertig, weil das ist am Ende des Tages, es gibt keinen, der mehr wert ist als irgendwer anders, in einer Kollaboration, es ist auch egal, ob jemand ein Haus baut und da gibt es einen Typen, der legt die Fliesen und einen Typen, der hat das äh, Fundament gegossen oder sowas, das sind alles gleichwertige Menschen. so Und das, so ist das auch in einer Kollaboration in der Musik. Der, der Rapper ist nicht mehr wert als der Beatproduzent, Der Beatproduzent ist nicht mehr wert als der Rapper. Und deswegen müssen halt, es muss auf einer Augenhöhe gearbeitet werden. Und manchmal muss man sich leider in dieser Augenhöhe kämpfen, wenn man sich in einer Situation wiederfindet, in der man nicht auf Augenhöhe behandelt wird. So, das ist halt leider so. Und deswegen glaube ich, dass bei vielen Produzenten halt dieses Problem ist. Plus, die Schranke, ähm, ein Beat zu bauen, glaube ich, ist viel geringer als die Schranke, einen Song aufzunehmen. Ähm, weil du bei, dein, bei deinem Song du bist ja im Vordergrund, du hast die Stimme da, du hast direkt etwas, womit du persönlich jemanden assoziierst. Eine Stimme gehört einem Menschen. Du, eine Stimme, die du hörst, die ordnest du für immer den Rest deines Lebens diesem einen Menschen zu. Ihr kennt das auch, wenn ihr irgendjemand anders hört und sagt, oh, guck mal, der klingt wie mein Homie, der und der. Und ordnet, ihr habt direkt diese persönliche Verbindung bei dieser Stimme, obwohl die Stimme diesen Menschen ja gar nicht gehört, mäßig. Und das ist... Äh, Genauso ist das bei zum Beispiel Beats jetzt. Bei Beats ist das Problem, dass du bei, dass du bei Beats keine persönliche Komponente hast. Weißt du was ich meine? So es gibt sehr sehr wenig Stimmt Leute. Drauf an. Kommt drauf an. Ja, es gibt, deswegen, das, da bin ich ja gerade dabei. Es gibt sehr, sehr wenig Leute, die schaffen, eine persönliche Komponente in ihrem Beat einzubauen, dass du sagst, okay, diesen Beat höre ich und das ist direkt ein OZ-Beat. Oder oh, diesen Beat höre ich, der klingt wie Wonder, das sind die Wonder Girl Hi-Hats. Oder das ist die Young Chop Snare. Oder das ist, ne, die Spins 808 oder sowas. Das sind halt Sachen, die sind sehr selten. Und das sind dann auch wirklich Stars und auch in der Producing-Szene sind das dann auch Stars und die werden auch gefeiert wie Stars. Natürlich das, äh, die auf die gleiche Stufe wie einen Künstler zu stellen, weiß ich nicht, ob das passieren wird in der nächsten Zeit. Ich weiß, dass es Rapper, äh, dass es Produzenten gibt, die sich das erkämpft haben selber, wie jetzt zum Beispiel ein Osi und wie auch zum Beispiel ein Metro Boomin oder so, die äh, gefeierte Namen sind, ein Scott Storch und so, der sehr viel über sich selber gesprochen hat, der sich selber sehr krass im Vordergrund gedrückt hat, die letzten Jahre, Jahrzehnte mit seiner Dokumentation zum Beispiel auch so, dass man ein Gesicht hinter den Beats hat. Und bei ganz vielen Leuten hat man kein Gesicht hinter den Beats. So, das ist halt
1: leider einfach so. Ja. Nee, bin ich bin ich ganz bin ich ganz bei dir. Es ging auch gar nicht um, um mich, klarerweise. Es ging nur, ich, ich bekomme es halt so mit bei so vielen jungen Homies, die mhm. einfach, weißt du so, klar. Ähm, man muss sich zeigen so. Das ist ganz klar. Man muss einfach, äh, wie soll ich sagen, ein also jede Marke braucht ja irgendwie so eine Corporate Identity so, ja. Und genau. deswegen jeder Producer bräuchte ja auch eigentlich ein Gesicht so. Ja, ja. Aber ich meine jetzt jetzt rein vom 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 handwerklichen, weißt du? Jetzt rein vom handwerklichen, was ein Producer oft leistet, und das sehe ich halt ja. live bei 18, 19, 20-Jährigen so. Ähm, klar, ich sag den, den den Homies auch immer so, ey, hol den Anwalt, dies das. Ja, mach mach, äh, frag mich, ey, Prank, was soll ich denn Beat verkaufen? Hey, was, wie wie viel Prozent auf das dies? Es ist halt immer sehr sehr schwierig, dass ich mir so ähm, runterzubrechen, ja, so, weil jeder ist halt verschieden und 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 das Wichtigste, glaube ich, für einen Producer ist auch, dass er seinen Wert kennenlernt. Das hat auch bei mir ja. auch lange gedauert so. Aber, mhm. ähm, ja klar, ich gebe dir schon recht, mit dem, äh, dass Rapper im Vordergrund stehen so, aber ich glaube schon, dass halt ähm, Producer generell so, jetzt wie gesagt, es geht überhaupt nicht um mich oder irgendwen, aber Nein, generell, das so, was ich sehe, ja ja, und was ich höre, ähm, dass die einfach, jetzt gar nicht vom Fame-Faktor, weißt du, sondern vom Handwerk, was sie da beitragen so, weißt du? So, dass, sie, dass ja. sie da meiner Meinung nach immer noch zu wenig... Äh, äh, zu wenig Recognition bekommen so und ich gebe dir recht. ja ja und ich gebe dir wiederum 100 Recht mit Leuten die es halt geschafft haben im Sinne von dass sie eine Marke äh wurden so so ein Alchemist äh. ist genauso eine Marke wie äh, äh, wie whatever ja so äh, ja. Äh, scheißegal Kado so mein Favorite producer aktuell, so weißt du so ja. egal Metro Boomen äh, vollkommen wurscht so die sind alle äh, natürlich das sind alles Marken aber äh, viele Producer äh, da können wir auch nachher noch drüber reden so ähm, ich bin ja auch so eher so hinter der Kulissen so. Ich fühle mich da viel wohler und man kann ja auch viel besser orchestrieren, wenn man halt so ein bisschen Pinky Brain-mäßig unterwegs ist. Also und du ah. musst du gar nicht so da vorne da herumhappen und in jedes äh, keine Ahnung jedes Feature und jedes Interview und all das. Hey hey, ich bin der Geiste, sondern äh, Action speaks louder than words so manchmal. Deswegen. Ähm, mhm. Aber klar, klar, es ist ein schwieriges Thema, ja, es ist halt mit, mit Fame so eine Sache, weil viele Producer wollen gar keinen Fame, sondern die wollen einfach nur einen geilen Beat machen und halt korrekt abgerechnet werden, so. That's all. Genau das wollte das ich auch gerade sagen. Ja, und das Abrechnen ist sowieso ein eigenes Scheiß-Thema, so. Es ist, ich ich glaube, da, ja, ja. da stehen
3: sich tatsächlich ein paar ProducerInnen selber im Weg
1: sozusagen, weil sie
3: halt ja. Ja, vom Charakter her bewusst die zweite Reihe wählen und dann vielleicht auch echt Chancen einfach ja, vertun, so sich da selber ja. zur Marke zu machen, sich selber in den Vordergrund zu bringen. Und ich glaube, wenn man als, als Künstlerin wirklich auf der Bühne steht, dann hat man das ja schon trägt man das ja in sich. Dann will man da stehen, dann will man vor Leuten stehen, dann will man gesehen und gehört werden. Und genau das, was du sagst, ich glaube, viele ProducerInnen haben das in sich, dass sie genau das nicht wollen oder brauchen und halt bewusst in die zweite Reihe treten und dadurch viel Potenzial verschenken. Wobei ich auch sagen auch finde, dass insgesamt die Wertschätzung schon in den letzten Jahren deutlich besser geworden ist. Ja, hundertprozentig, die ähm, war ja nicht
1: existent. Genau, <lacht> vor, vor richtig, Bayern, genau. Und,
3: und ja. Auch allein, ich muss immer bei den, wenn es um so ein Thema geht, immer an diese Producer-Tags denken, am Anfang von irgendwelchen Beats, so, das finde ich, also, das finde ich einfach schon schon immer geil, das sind echt gute Dinger dabei, wo ich immer denke, ja, so, so ein, ein so dein Markenzeichen direkt am Anfang vom Beat, so, das, das hat auch einfach was, das finde ich schon echt cool, das da so prominent zu platzieren. Ey,
0: hundertprozentig. Also, ich kann alles unterschreiben, was ihr gerade gesagt habt. Und ich sehe auch genau die Problematik da drin. Aber ich ertappe mich halt auch jeden Tag dabei, wie ich äh, DA got that dope vor mich in murmel. So, naja, klar. und damit automatisch schon so einen ersten kleinen Effekt gemacht. Dass es das braucht, ist so ein bisschen die, die eine Sache. Und das Zweite ist ja nun mal, das ist dann die äußerliche Wahrnehmung, dass du darum kämpfen musst, dass die Öffentlichkeit wahrnimmt, dass du hier dafür sorgst, dass, das wäre nämlich noch eine spannende Frage, die ich eigentlich noch reinwerfen wollte, in meinen Augen 60, 40, diese Songs geliefert hast und nicht, nicht 30, 70 oder so. Ähm, das ist nämlich das eine. Das Zweite ist ja, und das ist ja der andere große Punkt, die Wertschätzung und der Respekt für die Arbeit innerhalb des äh, tatsächlichen Arbeitsverhältnisses zwischen... Ja. Künstler, also zwischen, zwischen Rapper, Rapperin und Produzent, Produzentin. Ähm, denn da habe ich das Gefühl, ist sogar mehr im Argen als die Möglichkeit, darüber die Leuten zu zeigen, dass man cool ist und den Respekt in der Öffentlichkeit dafür zu bekommen. Denn das größere Problem herrscht in meinen Augen in dem Innenverhältnis.
1: Würde ich sagen, ja, ich tausendprozentig. So, ja. 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 Also, also ähm, ähm, vor allem genau wie du sagst, ja, die Wahrnehmung, und so ist eine Sache, aber der Hustle, den Producer haben mit Abrechnungen, mit, mit, mit einfach mit fairen Deals, das ist ja das allerallerschlimmste. ich könnte ja Bücher schreiben, ja, von Sachen die ich erlebt habe und gehört habe, ja, von Leuten die wie gesagt, auf irgendwelchen Donderalben drauf waren, auf irgendwelchen, egal was, ja so, Es ist vollkommen egal, ich habe ja genauso viele, viele Erfahrungen ähm, und ganz ehrlich, mit Amis sind die Erfahrungen alle eher scheiße so ja, also wenn du keine Representation vor Ort hast einen Anwalt, der vor Ort Leute in den Eis kickt, wenn sie dir ja. irgendwie nichts zahlen und so, das ist, Digga das weißt du bestimmt Kit, weißt du bestimmt jetzt auch, ja, mit dem wie ihr jetzt dealt so, dass vor Ort jemanden zu haben ist das wichtigste was es gibt. 100%. Du kannst ja. du, du bist einfach der White Boy aus Europe so, wenn du irgendwas, ja, so so selbst der sie, ja? Ich meine, der der ist ja auch, der ist ja auch wahrscheinlich ultra gut vernetzt sein Management, nehme ich mal stark an. Ich weiß nicht, wer ihn managt so, aber weißt du, also das ist halt glaube ich das A und O, weil aus Europa aus jetzt nur mit verschicken kannst du vergessen. Das Einzige, wie das funktioniert, und auch da ist jetzt wieder, wieder ein bisschen tückisch alles, sind halt Samples. Der einzige Weg, wie du aus, einem ganz kleinen, aus einer Kleinstadt, egal wo, hier in der Ecke irgendwo, äh, ein Sample für, weiß ich nicht, für irgendeinen Future Song oder was auch immer, ähm, platzieren kannst, ist eben, also ein, ein Placement landen kannst, ist halt sehr oft nicht mehr ein Beat, sondern ein Sample. Und das ja. sehen wir ja auch aktuell, dass sehr viele Leute halt nur mehr Samples machen so. Und ja... Und ich bin ja da selber dabei. Ich bin ja selber in so Pools und so. Ich mache ja selber Samples. Äh, wir machen ja sehr viel hinter den Kulissen auch, aber ich sage nur, dass die Leute oft gar nicht wissen, was das für ein unfassbarer Hustle ist für Dinge, die für dich selbstverständlich sind, ähm, die einzutreten beziehungsweise halt, dass du halt wirklich dass du halt dich kümmern musst um jeden Scheiß. Ja, Es ist nichts selbstverständlich. Du lieferst irgendwas ab, denkst dir, okay, äh, zu der Deadline bekomme ich meine Kohle. Nada. Du musst Leute ermahnen, 17 Mal, dann notfalls einen Anwaltsbrief schicken, wenn es ganz schlimm ist und dann überweist vielleicht mal jemand. Es ist es ist ein Haifischbecken auf jeden Fall und Goldfische sind da auf jeden Fall ja. Futter.
0: Schöne <lacht> Metapher. Ich, ich finde einen Punkt noch ganz interessant, Kit, den du vorhin gesagt hast, dass es im Zweifel der Einstiegshöhe geringer ist, ein ähm, Beat zu bauen, als, als, als ähm, die Einzigartigkeit einer Stimme, so hast du es ja, glaube ich, formuliert, ähm, mit, mit ins Boot werfen zu können, so vom ich es mal. Ähm, ich, wir haben gerade, ich habe heute noch Backspin, Love and Hate, unseren, unseren Hip-Hop-RealKeeper-Podcast -Hip eben so mit, mit aufgenommen und da haben die Jungs genau als andersrum argumentiert, dass es einfacher ist zu rappen als zu produzieren. Ähm, Krass. Ähm, weil jeder kann rappen. Aber ein Beatbauer. An,
1: Ansichtssache, ja. ja, ja genau. es, ist, es ist beides schwierig, wenn du beides auf, dem, auf einem hohen Level machen willst, ist beides ja. für, manche, für manche Leute äh, wird das nichts im Leben nicht. Ja, so. auf dem
2: hohen Level, klar, natürlich hohen Level ist super schwierig, beides, also ich würde auch gar nicht sagen, dass irgendwas dann schwerer oder leichter ist, ja. sondern alles, alles, was du auf einem hohen Level performen willst, auch wenn es Sport ist, Schach ist, Videospiele, egal was, das ist immer, da trennt sich die Spreu vom Weizen, weißt du, was ich meine, so da äh, trennt sich, wer ist wirklich dafür gemacht und äh, wer nicht, ne? das passiert halt, erst in dieser hohen Liga, aber ja. was ich noch sagen wollte zu diesem Einstiegslevel, also jetzt, wo ich darüber nachdenke, äh, sehe ich das gar nicht so, dass es äh, mit dem Einstieg vielleicht, ich denke, der Einstieg ist gleich bei beiden Sachen, du kannst genauso gut Splice runterladen, einen Drum, du kannst einen Key raussuchen, du Masse eh meiner, äh, 90 BPM, und dann guckst, okay, ich, hier habe ich ein Sample, das hat eh meine 90 Sperrungen, knall ich rein. Okay, hier habe ich ein Drum-Sample, bam, knall ich rein. Jetzt mache ich dann EQ drauf, bam, hast du so Beat gebaut. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, aber dann, dann klingst mhm. du aber
1: halt wie jeder, wie, wie 6000 kinder genau. vor und nach dir. Genau. Weißt du so? Das wäre so, als ob genau. du so würdest wie äh, Tisch, Fisch, Haus, Maus, wie vor 20 Jahren. Genau,
2: genau, genau, genau so ist das. Weißt du, was ich meine? Und deswegen glaube ich, diese, dass dieses Einstiegslevel, doch, das ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Das Einzige, was ich äh, wozu ich noch stehe, zu der Aussage von vor fünf Minuten, <lacht> ist, <lacht> 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 ist, äh, ist äh, ist, dass ich sage, dass diese persönliche Komponente vielleicht mehr da ist, bei einer ja. Stimme als bei ja. einem Beat. Das ist, das ist das, was ich glaube und deswegen glaube ich auch, connecten die Leute teilweise mehr mit den Künstlern anstatt mit dem Beat, obwohl es Künstler gibt, die nur überlebt haben wegen ihren Beats. Mhm. So. ja.
0: Same. Und ich, ich würde es ein bisschen anders formulieren, weil äh, ich glaube, es ist einfacher Respekt für Rap, seine Raps zu bekommen als für seine Beats, weil die Individualisierung der, der Kunst da offensichtlicher ist als, 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 als bei einem Beat. Da ist teilweise das, was es den Unterschied macht, das, was die Leute fasziniert, was sie vielleicht auch zeitlos macht, das kriegt man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so mit, wie eine Stimme oder wie eine äußere Wahrnehmung oder wie, wie schnell gerappt oder was auch immer. Ähm, eine gute Live-Performance. Und das ist das Undankbare, was es Produzenten da. Äh, Feld im Prinzip hat. Das ist, das ist glaube ich, schwieriger ist, die, Tasi, die Qualität darin zu erkennen. Das ist so, das ist so ein Gefühl. Nichtsdestotrotz, und das ist das Thema, was Kit mitgebracht hat, haben wir auch äh, auf allen Ebenen immer Kämpfe um Respekt. Du wolltest äh, jemandem quasi seinen Respekt hier äh, geben, von dem du findest, er kriegt ihn zu wenig.
2: Und eine Sekunde, guck mal, das, das Thema ist mir eingefallen, fünf Minuten, bevor wir diese Dings gestartet haben. Und zwar... Ich möchte darüber reden, dass massiv nicht genug Respekt bekommt in der Rap-Szene. Folgendermaßen. Und das meine eigentlich ernst. Das meine ich wirklich ernst. Ich habe seinen neuen Song gehört, Arab Wave. Und da redet er auch über sein Business mit diesen Shisha, äh, mit diesen Shishas, die er baut, mit, Mo mit den Moosbrüdern, brüdern Dann äh, sein Baba's Döner Franchise, was sehr, sehr gut läuft. Was auch ba Baba-Döner ist, kann ich nur empfehlen. Und ähm, jetzt kommt äh, bald kommt Ghetto-Cola noch von ihm. Also der ist voll in dieser Business Wave. Der ist, der ist, ich, ich kann schon sagen, guck mal, wir geben Hatar zum Beispiel sehr viel Respekt dafür, dass der so ein Hustler ist und dass er so viele Sachen macht und so. Aber ich finde, wir geben massiv zu wenig Props dafür. Massiv hat so eine komische Stellung in, in der Rap-Szene, habe ich das Gefühl, wo jeder kennt ihn, sehr wenig Leute reden aber über ihn so im täglichen, sag ich mal, in der täglichen Relevanz. Er ist nicht wirklich relevant in Playlisten, nicht wirklich relevant im Streaming-Bereich. Aber der, der Mann ist eigentlich... Und jetzt, vielleicht werdet ihr lachen, aber ich meine das komplett ernst, für mich ist es massiv sowas wie deutsche Master P. So mittlerweile mit den, mit den ganzen Businesses, die er aufbaut und so, wie viel er noch macht neben der Musik. Und äh, das gibt auch seiner Musik eine ganz neue Kredibilität, als ich diesen Arab Wave Song gehört habe. Den fand ich so geil, den fand ich auch viel besser, als die Songs, wo er darüber geredet hat, dass der Transen Leute losschicken lässt mit Teigroller sondern ich finde dass das, was er jetzt macht, viel besser, wo er darüber redet, über seine Businesses, die er aufmacht und sowas. Und äh, das ist geil. Das ist für, mich, für mich als Hörer, ich höre mir das an und denke mir so, geil, Alter, das will ich auch mal irgendwann, ich will auch mal irgendwann mein eigenes Franchise haben und so einen Scheiß. Deswegen, da finde ich, wir zollen ihm viel zu wenig Respekt.
0: Ich, ich mag den master -P vergleich ich ich habe jetzt, also ich, ich finde ihn wirklich gar nicht so unpassend, ich habe sofort darüber nachgedacht, wer denn der deutsche Snoop wäre, den er dann im, 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 im zweiten Frühling seiner Karriere hätte sein müssen, äh, oder, oder ob der jemand war, ob es da jemanden gegeben hat, aber eigentlich nicht. Und wer jetzt theoretisch auf dem Markt wäre, dass das massiv ihn signed, so. Ich ja, weiß machen.
2: nicht, weiß nicht, aber er hat ja zum Beispiel mit Ramo Qualitäter ja. einen sehr, sehr geilen Künstler zum Beispiel gehabt, der auch sehr, sehr vielversprechend ist und äh, der auch, wenn er so weitermacht, wie jetzt eine sehr, sehr große strahlende Zukunft vor sich haben wird im Straßenrap-Bereich. Und ähm, ich, wie gesagt, ich finde, massiv hat auch ein gutes Label gegründet, der hatte auch einen geilen diesen, diesen einen Jungen, der hatte auch einen geilen Song, Marlo hieß der, glaube ich. Äh, dann hat er noch diesen anderen, der äh, mit einer Maske, glaube ich, gerappt hat und so. Der hat schon viel gemacht, der hat dafür, für den Respekt, den wir massiv geben, der hat echt viel Arbeit reingeputtet, sag ich ehrlich, sehr viel Arbeit gemacht, Er hat er ja noch diese prominente Rolle als Latif gehabt, was für mich sogar in der Serie 4 Blogs die geilste Rolle war ich fand, Latif war eine der geilsten Rollen, obwohl er so wenig Screentime hatte ich war auch sehr, sehr traurig, als dann ja gut, ich werde es nicht spoilern. Aber <lacht>
0: nicht spoilern, wer diese Serie noch nicht gesehen hat. Ne? Aber <lacht> genau,
2: nicht spoilern, ich, ich spoilere nicht. Aber so, wie gesagt, ich finde, wir geben ihm viel zu wenig Respekt. Wir kriegen ihm viel zu wenig seine Blumen, obwohl er hier ist. Und was ich auch sagen muss ist, äh, äh, massiv hatte ganz am Anfang seiner Karriere vielleicht dieses Problem mit Alpa und so und äh, den paar Ghetto-Jungs aus Berlin. Keine Ahnung, da war ich noch nicht so wirklich am Start. Aber seit ich am Start bin, ich habe diesen Mann nicht in einer Kontroverse erlebt. Der ist sehr gerade gewesen, jeder redet nur gut über ihn, das ist was so selten ist. Jeder ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, ja je, jeder redet gut über ihn, jeder hat nur gute Geschichten, jeder sagt, Bruder, er ist der beste Mensch der Welt. Leute, genau. die den gedisst haben, wie PA Sports, PA Sports sagt ein neues Song, Bruder, er ist so ein guter Mensch, ich bereue alles, was ich gegen den gesagt habe und so und das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe massiv einmal getroffen, leider nur einmal in meinem Leben, aber er war so ein höflicher Mann und ich sag ehrlich, das habe ich in diesem Business nicht nochmal erlebt. Deswegen, ich finde, er kriegt viel zu wenig Blumen, wirklich viel zu wenig Blumen.
0: Ich, ich mag das Plädoyer. Vor allem, wenn du dann beschreibst, dass du ihn gar nicht so viel. Ich, ich habe gedacht, du kommst jetzt, dass ihr, dass ihr gerade gemeinsam noch an einem weiteren Zeitprojekt arbeitet. Aber <lacht> nein, nein,
2: nein, hm. nein. Um, ich kenne uns gar nicht. Ich habe den einmal getroffen. Ich habe ein einziges Mal, habe ich den getroffen. Ich weiß noch, ich hatte ein bisschen Angst, den zu treffen, weil ich kannte den nur von Blut gegen Blut und äh, dieser Schussgeschichte damals und so, ähm, wo, wo er irgendwie angeschossen wurde oder so ein Kram. Und da habe ich mit, ich weiß noch, da war, war ich bei Raff gesigned und ich habe zu Raff gesagt, boah, was sieht es da auch im Studio, Bruder? Ich weiß nicht, ich werde irgendwie ein bisschen nervös. Dann guckt er mich an, lacht und sagt, Bruder, du wirst nicht mehr nervös, wenn du den siehst. Glaub mir, so, ne? wenn du den siehst, dann dann ist das vergangen sehe ich den sehe ich den massiv der guckt mich an und sagt Bruder ich habe hier Energy Drinks für uns mitgebracht eine ganze Palette lass uns das Studio <lacht> auseinandernehmen heute wie geht es dir ich habe gesehen du bist sehr erfolgreich Maschallah, so heißt du, redet so lieb oder ist so korrekt einfach und ja. ich habe halt, wie gesagt diesen Song Arab Wave gehört und in diesem in dieser neuen Single geht es halt wie gesagt ganz viel um seine neuen Sachen die er alle macht seine Businesses die er alle macht und ähm, er, er redet auch sehr erwachsen aus einem sehr geilen Standpunkt und äh, ich feiere ihn einfach, ich feiere ihn, ich finde, wir sollten ihm mehr Respekt zollen, es gehört mindestens, finde ich, auf eine Stufe mit einem Katar, auf eine Stufe, ähm, ja, auf alles, was irgendwie was businessmäßig nach Deutschland nach vorne gebracht hat, da gehört er auf jeden Fall auch hin, also sehr, sehr krasser Typ.
0: Das, 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 also Brang, wenn, wenn du was auch hinzufügen musst, machst du gerne, ne? ansonsten gebe ich nämlich noch mal zwei, drei Sätze dazu rein, ich, ich finde ziemlich viel von dem, was du sagst, ähm, also ganz spannendes von dir zu hören, sehe das auch alles wirklich so, Hab auch immer meine Geschichten mit ihm, wo ich ähnliche Gef Emotionen, Gefühle dem gegenüber habe, wie zum Beispiel der Moment, als er vor Jahren schon als äh, einer der e e Fraktionen der harten Straßenrapper irgendwann öffentlich gesagt hat, so, ich benutze keine Schimpfwörter mehr in meiner Musik, ja. Feierabend. Ja. Ähm, ein Move, den du zu dem Zeitpunkt erstmal so hättest machen müssen. Und so, ähm, das, das wurde ihm auch nicht so viel ange angerechnet, glaube ich, wie ja. es die Öffentlichkeit hätte machen sollen in den Diskussionen, die wir heute und in den letzten Jahren immer wieder über Rap führen, wenn du dann wiederum siehst, was er für ein... Volltötowierter Stirnacken ist, der, von dem normalerweise die Omas wahrscheinlich Angst haben und die Straßenseite wechseln, wenn sie nicht von ihm jede Woche zum Einkaufen begleitet werden. Ja. Ähm, und, und von seinen Spendenaktionen, die er gemacht hat, brauchen wir nicht zu reden, rund um die Ukraine-Krise zu Beginn des Ganzen, mit, mit was für Energie er da gearbeitet hat, dazu habe ich ihn mit Arte besucht und da haben wir darüber gesprochen, kann ich euch empfehlen, findet ihr im Internet. Ähm, ich bin 100% bei dir, groß sein. Und ich, 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 ich freue mich richtig über das Pilloyer, das du hier so gerade für ihn gehalten hast. Guter
2: Mann, Nico, ich weiß doch, ich weiß doch. Wir beide. Ja,
0: ja. ja. <lacht> das,
2: ist mein Licht, das liegt an der Frisur. Ja, das Licht an der Frisur, ja. Scheiße. Aber, aber, aber,
0: aber mach, ich, ich fange fang nicht mit äh, Tattoos hier. Also nicht, nicht, dass ihr, ich mache kein Brudertattoo mit dir an deinem Auge. Das auf jeden Fall nee,
2: nicht. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Alles gut. Komm, lass, das kannst du bei her. mir lassen. Beim äh, Interview, live. <lacht> Das wird oh, Klickstin. Ja, ja, scheiß
0: drauf, scheiß drauf. Ähm, <lacht> äh, guck, ähm, guck mal, wo, wo sind wir? Ich, ich, guck mal, ich, ich, ich bin echt noch nicht so ganz, ich bin heute so richtig so, ich sag, richtig unangenehm, dass ich schon also eine Überleitung vorhin so ein kleines bisschen in einen Luft, Luftraum gelassen habe. Ähm, ich überlege gerade, ob wir noch was haben oder ob ich schon überleiten darf zu den, äh, zu den äh, Songs, die meiner Meinung nach auch Respekt verdienen, weil sie in unserer Playlist sind. Wollen wir da hin?
2: Klasse. Okay. So, und wir können da richtig gerne hingehen. Ich muss aber davor noch kurz was fragen. Und zwar, es ist äh, 17 Uhr und ich bin langsam, werde ich so eingebunden. Wie, wie lange machen wir das hier? noch? Ich will nicht unhöflich sein. <lacht> wirklich ich? nicht. Ich Hast eigentlich noch
0: Termine, Digga? Ja, dann, dann, dann pass mal auf, dann machen wir für dich jetzt schnell, weil du, äh, du, 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 du bist du bist Business-Kid Business heute. Deswegen, das wir wirklich schnell,
2: wirklich. Alles gut,
0: alles gut. Wir machen die schnelle Nummer. Ich erkläre kurz, worum es geht. Thank Friday ist Friday Playlist. Da sind auch eure Sachen drin, wenn ihr denn welche macht. Ähm, ähm, weil wir nämlich die Vielfalt von äh, Rap im Ganzen und ein bisschen fernab von den üblichen Covergesichtern äh, darstellen wollen. Da suche ich mir jede Woche. 30 Songs aus, ähm, die ähm, ich euch ans Herz legen möchte, die in dieser Playlist stattfinden. Jede Woche wettet die Redaktion darüber, ob sie drei von drei trifft. Und ich kann euch sagen, was sie diese Woche gedacht haben, was ich ausgewählt habe, hat mich persönlich beleidigt. Oh. Äh, äh, am Ende hatten sie alle nur ein von drei Treffern und das war immer der gleiche Song. Und das Richtig. War
3: das war Batman's J mit Survival-Mode. Ähm, ganz, ganz starker Song. Alter, habt
0: ihr, habt ihr den gehört? Ich weiß nicht, habt, habt ihr beiden den gehört?
3: Ja, ja, ich hab den gehört. Ist gut. Schau mal, mal ganz ernsthaft. Also der Song, ja, einzige, eine einzige Punchline, da kannst du eigentlich jede Zeile quoten, direkt. Ja, auch die Art der Performance und so. Ja. Natürlich
0: triggert das so klassische Battle-Rap-Instrumentalien, aber, aber genau das irgendwie in der Art und Weise, wie sie. War das nicht mit
1: so. der Savage-Line so, mit der Hommage? Oder ja, war ja, das ein genau. anderer Song? Genau, oh, ja, genau, genau. habe ich heute. Ja, 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 ja. ja. Genau. Ruf
3: mich vor der Arbeit an, ich battle dich im Tanga. So war es, genau, ja, ja. Ja, ja genau. Ja, ja.
0: Finde ich, find ich, sehr, sehr, find ich also sehr, sehr stark. Auch jemand, der noch zu wenig Respekt für die Gesamtperformance bekommt übrigens. Aber da sind wir ja ganz, auf einem ganz guten Weg gerade. Auf jeden Fall dieser Song diese Woche
3: ausgewählt. Ja, safe call auf jeden Fall. Ähm, genau, und den Rest Song. habt ihr einfach verkackt.
0: Sagen wir, ja. wie es ist.
3: Ja, <lacht> gut. Wir, sind, wir haben einfach keine Ahnung. Deswegen musst du nee, ihr denkt
0: bei mir, zu sehr ein Klischee ist. Nur weil ich, weil ich über 40 bin, grauen Bart habe, muss nicht jedes Mal jedes Mal die gleichen Songs ausgewählt werden. Ich glaube, ich spinne hier. So. Ah. Ab jetzt wird hier ein anderer Wind.
3: Ja, okay, okay, okay.
0: Ach, und ich kann dir noch was sagen. Das mache ich vorweg. Mach dein, dein Song mit Flair, Kit, der wäre eigentlich in meinen Top 3 diese Woche gewesen. Ich, ich nehme nur, nehm nur nicht, wenn Gäste da sind, dann nehme ich die nicht. Aber ich muss sagen, Alter, in beide Richtungen. Ich finde wirklich die Nummer stark. Ich finde euch beide zusammen sehr krass, auch mit den, mit den Aussagen so. Da steckt so viel also so, so viel Tiefe drin. Also finde ich, find ich sehr sehr interessant die Nummer. Würde ich gerne mit dir Wie fällst du warten. den
2: Beat? Der Beat ist auch von mir. Ja. Fandest du den? Ja, stark. Das ja, ganze gut, Ding ist gut, Hammer. Alter.
0: Das Ding ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist nur nicht in den Top 3, weil ich keine Gäste nehme, weil ich nicht, weil ich nicht um, so viel rumfahre. Um
3: natürlich also, musst du das
2: jetzt sagen. Ich gesagt, ja, dann dann muss ich... Dann ich, dann muss ich dafür,
3: dafür, dafür schmiere ich jetzt eine Minute mal okay. muss ich Nico zur Seite springen. Den hat er tatsächlich ausgewählt, als er noch nicht wusste, dass du im Stammfisch dabei bist, Kid. Also ah, okay. er, hat ihn, er hat ihn schon ausgesucht. Ja.
1: Du? Ist ja. Geil. Er erzählt,
3: der alte Mann erzählt keinen Quatsch. Ja. Ähm, Song Nummer zwei, wenn wir da jetzt mal weitergehen wollen, äh, hast du die, White Boys ähm, die haben, du Wild Boys und Chapo 102 mitgebracht. Wer sind die Wild Boys, frage ich mich da. Nachts um drei heißt der Song. Ja. Und die Wild Boys, das sind Gorex und Daniel Sluger das heißt, Als Team. Und äh, die haben einen schönen, poppigen Tanztrack äh, gemacht, was Drake jetzt ja salonfähig gemacht hat. Ähm, genau, deine zweite Wahl, Nico.
0: Und ist das Lustige daran ist, ich bin ein Sharpo 102 fan geworden. Ähm, ähm, der hat auf dem Jail-Album einen Song. Ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Aber äh, da hat er mich gekriegt. Ich habe dieses Album vor, vor Monaten gekriegt. Vorher gar nicht so viel davon so für mich mitgenommen. Aber seitdem bin ich immer quasi automatisch getriggert, wenn ich den Namen sehe und höre. Deswegen schöne Grüße auch an der Stelle.
3: Ja, geiler Typ, wirklich. Und Song Nummer drei, ähm, Feels featuring Aisha Vibes mit Finesse. Äh, Fields ist ein nigerianischer Produzent, ähm, Afrobeat-Mucke und ja, ist auch ein richtiger richtiger Sommersong und das, also die Version jetzt mit Aisha Vibes, die rausgekommen ist, ähm, ist quasi schon die zweite Version, wo sie als, äh, ja, als deutsches Feature sozusagen jetzt einfach äh, nochmal mit draufgekommen ist. Ey, aber es, es, es ja. ist, ich mag Aisha Vibes,
0: das passt so krass geil zusammen, die Nummer, die Nummer hat so viel, so viel, so viel Liebe. Um, ja, aber diese Schirm, muss ich mal reinziehen. Mach echt, das Ding ist wirklich richtig richtig richtig, das ist richtig. Ich, ich bin, weißt du, ich ich habe ich habe eine ich, ich habe ein, ist das ein guilty pleasure? Das klingt bescheuert. Nee, aber ich habe so eine Schwäche und ey, so, so eine unheimliche Faszination für Rap vom afrikanischen Kontinent mit dieser mhm. mit der Basis dieser europäischen Ignoranz, dass dieses kleine Europa so ein Nichts ist gegenüber diesem riesigen Afrika, dass du das so pauschal alles an einen Bottich schmeißen möchtest und wie viel, wie viel... Äh spannende Sachen, ich da schon gehört habe, wie viel ich auch vor Ort schon mal mitbekommen durfte und so, seitdem bin ich immer so getriggert und man kennt, also ich es nicht mit. Ich, man muss suchen danach so und dann triffst du auf Leute, die einfach Superstars logischerweise auch in ihren Ländern sind und dann hörst du wieder, ah okay, da waren die Produzenten der Kollegen unterwegs und haben da die richtigen Sounds gefunden, die dann dafür sorgen, dass der Weltsound sich ein kleines bisschen verändert. Das finde ich total krass. Das will ich jetzt hier nicht unbedingt sagen, aber dieser Fields ist halt äh, schon auch sehr, sehr spannend. Was wir, was wir am Ende haben, sind Classics. Und jetzt, Kit, jetzt kannst du schnell machen, wenn, wenn du gerade schon rückwärts einparkst. Erzähl uns mal ganz kurz von deinem Classic der Woche, den du uns und unseren äh, Zuhörern und Zuhörern mitgebracht hast.
2: Ich wollte nichts Langweiliges machen, weil ich weiß, die ist eine halt Oldschool-Plattform so ein bisschen. Oh, und jetzt, ich wollte kommt
0: jetzt, der, jetzt kommt er auch so hier.
2: Ja, es ist doch so. Ich ja. wollte ich wollte nicht, ich wollte, nicht, ich, wollte nicht äh, ich wollte jetzt nicht mit irgendwas kommen, was schon tausendmal da war. Deswegen nehme ich einen Rapper, der auf jeden Fall schon den einen oder anderen Classic gemacht hat. Aber ich finde, ein Album, was immer noch ein bisschen underrated ist, ist King's Disease 2. Der zweite Teil von King's Disease. Der erste hat sogar einen Grammy gewonnen. Ich glaube sogar, na, nice, ist sein erster Grammy. Grammy. Aber äh, dieser, der zweite Teil war so hammer. Das ist so ein geisteskrank geiles Album. Ich weiß, das werde ich in zehn Jahren noch hören. Das hat mir so diese Jay-Z 444-Vibes gegeben. Ähm,
1: oh, ja, Hit-Boy. Heat boy ist auch der Man. Ja, ja, wirklich. Aber
0: krass, dass du das sagst und siehst, weil ich bin da 100% dabei. Ich bin mit dem ersten King die siehst bei Nas quasi, habe ich, hab ich meinen inneren Frieden dann endgültig gefunden. Wie hieß das nochmal davor, das
2: Album? Da war so Vor Kings Disease? Boah, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Nee, das ist nicht so lange her. Da, da gab es so einen krassen, krassen Song mit Lauren Hill drauf. Da war es auch schon sehr stark, aber ich finde, Nas zeigt krass. Jay-Z ist das Musterbeispiel, wie du es beschrieben hast. Aber wie du wirklich als Rap-Rapper Rap, auch noch lass mich nachrechnen, 30 Jahre nach deinem größten Erfolg, dich nochmal mhm. wieder ein bisschen neu erfinden kannst und, 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 und zeitgenössisch so klingst, dass es trotzdem nicht klingt wie es ist das 28. Album von Leuten, die so klingen wollen wie früher, sondern der der, der ja. da, da ist eine Entwicklung drin. Eminem mhm. ist gerade das genaue Gegenteil. Das wird, das wird immer schwieriger von Album zu Album. Ja, schon gut ich. für mich war. Und Nas macht das richtig gut und deswegen fühle ich das auf jeden Fall. Dass ja, ich, ich glaube auch, machst. dass
1: Nas einfach gut altert. so. Ich glaube, der hat einen Weg gefunden, einfach gut zu altern und jetzt nicht irgendwie jeden Trend nachzujumpen, aber auch nicht eben Hänger-Ilmatic-Sachen äh, äh, zu machen. So. Ja, ja. Das also, ich glaube, er ist irgendwo in der Mitte. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Welchen Classic hast du mitgebracht, Rank? Ich wollte eigentlich einen neuen Classic, so Young Dolph Shit, weil ich bin ja Memphis, Memphis Head. Äh, äh, Young Dolph war mein Überhero so, aber ich dachte, wenn wir schon mal ein bisschen äh, tiefer graben, weil ich eine lustige Story letztens wieder gehört habe, die ich ja wusste als Down South und DJ Screw und Screwed Up äh, Click äh, Fan. Ähm, der Snoop hat letztens gesagt, wieso er so rap wie er rappt, also vor der Doggy Style noch. Und äh, ich wusste das ja, aber ich glaube, die meisten waren so, äh, was, was, was. Ist wegen einem Herrn aus Texas namens Mr. 32, ähm, damals auf dem legendären äh, Rapperlot-Label, die ja immer noch äh, Welle machen, äh, aus Texas. Und das ist so sein einziges Rapperlot-Album, äh, so. Und das war, glaube ich, auch damals Gold und Platin, so. Und wenn man sich das anhört, hört man einfach den Snoop, so. Das ist halt komplett verrückt. Und, und man hört halt, und der, der Mr. 32 ist schon tot, so, der ist auch erschossen worden, aber. Ähm, wenn man hört, ist es einfach verrückt so. Du hörst einfach diesen Laidback, halt in dem Fall so ein bisschen Texas-mäßig, klar, wegen Codeine-Shit so, äh, screwed up, aber du hörst halt den Snoop einfach raus. Und das ist so, so, so verrückt. Und Snoop selber hat es ja gesagt, äh, wie er gestorben ist, so äh, rest in peace to Red man, äh, auf die Art, dass er nur so rap wegen Mr. 3-2.
0: <lacht> geil, geil. Ja. Auf, auf, auf jeden Fall ein bisschen was, was man, wo man auch noch ein bisschen geschichtlich was abarbeiten kann im Internet, deswegen eine sehr, sehr schöne Auswahl. Ist mir nicht so, also da bin ich, da bin ich auch ein bisschen, da muss ich auch noch ein bisschen mehr zu googeln, auf jeden Fall. Deswegen ein schönes Ding, dass du mitgebracht hast. Ähm, wir als Redaktion haben ähm, hier, glaube ich, etwas, was sehr naheliegend ist und was alle Klischees erfüllt, wenn es um Backspin geht.
3: <lacht> genau, das. das äh wie hast du es, das Oldschool-Magazin, wie du eben gesagt hast. Ja. Ähm, Classic diese Woche, ähm, MT3 von den massiven Tönen. Am 5. August 2002 rausgekommen, also jetzt äh, 20 Jahre alt geworden. Es ist das dritte Studioalbum der, St der Stuttgarter Rap-Crew. Ähm, vorher gab es Kopfnicker und Überfall und dann halt MT3. Ähm, ist damals auf Platz 7 in die Charts eingestiegen, hat sich dann tatsächlich noch 20 Wochen in den Top 100 gehalten. Krass. Größter Hit ist, den glaube ich jeder kennt: Cruisen, so ein Evergreen. Und ja, MT3 auch das meistverkaufte deutsche Hip-Hop-Album aus 2002, tatsächlich. Oha. Ja. Also, und gute Zahlen.
0: Und ein ganz, ganz schlimmer, ganz, ganz schlimmer Song. Für mich ist dieser, wir sind die cool ist für mich, das ist schlimm, da habe ich richtig Schmerzen. Hat es nicht mehr gesampelt?
1: Er ist oder? Hat doch irgendwer gesampelt, oder? Kann das sein? Ja, das
0: kann sein. Das war ich gar
1: nicht Echt, vor, vor ein paar Wochen habe ich das erst gesehen. Irgendwer hat das irgendwie neu aufgelegt oder so. Kann sein. Also, also ich, muss ja, ich muss ja gestehen, damals, ich war dann
3: natürlich noch ein paar Tage jünger, aber als ich den Song irgendwie zum ersten Mal gehört habe, ich fand ihn geil. Ich fand den gut. Also ähm, ja, 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 natürlich ja, ja, andere, andere Herangehensweise als du, Nico, aber für mich Cruisen absoluter Hit. Ich habe ihn gerne gehört. Ich bin die Alben davor.
1: <lacht> ja, da bin ich davor. Ich war fünf, als der Song rauskam. Ich habe das nicht gekannt, weil ich nur Master P gepumpt habe, wie ein Wahnsinniger.
0: Ja. Den deutschen oder den deutschen Master nee, P? Nein, den, den echten den, Master P. Den, den New Orleans. Den New Orleans okay. P. Ja. ja, alles klar. Okay, der eine pumpt Master P, der andere sagt einen lobos auf den deutschen Master P ähm, und beide waren äh, ein echter Gewinn für den Baxman-Stammtisch. Danke, dass ihr da wart, Alter. Äh, Tausend Dank euch für die Anleitung. Auch immer wieder gerne. Wir sind verabredet. Kit, ne, du sagst Bescheid, wann.
2: Ist <lacht> so eingeladen, hier an die Nordseite zu kommen.
0: Okay, alles klar. Sehr gut. Dann, dann sag Bescheid. Ich schicke dir nachher noch meine Nummer. Und dann machen wir die nächsten schönen Sachen. Brank, du sagst Bescheid, wenn was anliegt. Und dann treffen wir uns spätestens in dieser Runde oder sonst an irgendeiner anderen Stelle in unserem bexman kosmos wieder.
1: Yes, yes. So machen wir das. Danke,
0: dass ihr da war. Das war bexman stammtisch Bis nächste Woche. Bis zur nächsten Folge.
1: Ciao, macht's gut. Bis dann, peace out, ciao, ciao. Ciao, ciao, Grüße. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. So, für Stammtisch, Stammtisch, Schwert dabei bleibt. Angst, ich will den Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule
2: mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin,
1: Backspin. Backspin.